0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Anders mit Hund. Und heute habe ich, Anne, einen absoluten Special Guest, den du vielleicht schon ein bisschen kennst, der aber in der Regel bei uns eher hinter den Kulissen wirkt. Mit mir dabei ist nämlich heute mein Mann, Partner und Lebensgefährte sozusagen, also Gefährte des Lebens, David. Und David und ich haben ja eine schon relativ lange gemeinsame Vergangenheit und haben in dieser Zeit auch immer wieder Pflegehunde aufgenommen. Und genau darum soll es heute gehen, nämlich um das Thema Pflegestelle. Schön, dass du da bist, lieber David.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Der David hat sich der David hat sich gewünscht, bei diesem Thema dabei zu sein und euch sozusagen mal die Perspektive mitzugeben des Angehörigen, der so ein bisschen von der Ehefrau überrannt und überredet worden ist, als Pflegestelle aktiv zu sein. Habe ich das so richtig wiedergegeben, lieber David?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Als wir zusammenkamen, hatte ich ähm, schon meine Golden Retrieverhündin Maggie an meiner Seite, die ja auch aus dem, Tierschutz und aus dem Tierschutz kam und ich hatte schon länger das Bedürfnis, wieder Pflegetiere aufzunehmen. Pflegepferde war nicht mehr möglich und ähm, als wir dann umgezogen sind und einen eigenen Garten bekamen, einen eingezäunten, da haben wir uns entschieden, dass wir Pflegestelle auch wieder werden wollen. Und ja, was ist eine Pflegestelle? Eine Pflegestelle ist eine Bleibe für einen Hund aus dem Tierschutz auf eine gewisse Zeit. Die erste große Herausforderung ist, du weißt, wenn du Pflegestelle wirst, nicht wie lange diese Zeit ist. Das heißt, die Zeit ist ja, bis der Hund vermittelt ist. Und da gab es bei uns ganz, ganz unterschiedliche Zeiträume. Wir hatten einen Hund zum Beispiel zu Pflege, der hat zwei Jahre in der Auffangstation gesessen und galt als absolut schwer vermittelbar und wir haben den genommen und eine Woche später ist er schon wieder ausgezogen. Umgekehrt hatten wir ein absolutes Goldstückchen in Pflege, der angeblich ganz, ganz schnell vermittelbar war und der war dann, David, ein halbes Jahr?
1: Ich glaube sogar noch etwas länger, aber ich weiß es jetzt gar nicht mehr so ganz genau.
0: Ja, der war auf jeden Fall ein gutes halbes Jahr hier und das hat sich als echt schwierig gestaltet, dass der zu Hause findet. Und wenn du dann zum Beispiel Urlaub ohne Hund geplant hast oder vielleicht auch Zeiten vor dir hast, wo du berufstätig unterwegs sein musst oder, 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 dann brauchst musst du das halt von vornherein mit dem Tierschutzverein klären, sodass die für die Zeit eine Notfallunterkunft haben oder eben dein Tiersitter für, wenn du noch andere Tiere hast, deinen Hund, Pflegehund mitsittet. Und je nachdem, was das für ein Hund ist, kann das schon mal eine ordentliche Herausforderung sein. Also für uns war das immer ein Problem. Wir haben unsere Tiere nie gerne eine Pension gegeben. Und da wir immer die da aufgenommen haben, die schon sehr lange in einer Auffangstation gesessen haben, war das dann für uns auch teilweise wirklich ein Problem, andere Betreuung zu finden. Was das noch ist, ist es natürlich für den Hund eine super Chance, anders an eine Familie zu kommen, als wenn er irgendwo im Tierheim sitzt oder im Ausland sitzt, weil ähm, er schon mal im häuslichen Umfeld leben kann. Häufig kennen die Hunde das noch gar nicht und du kannst ihnen eben beibringen, im häuslichen Umfeld, in einem für uns normalen Lebensumfeld zu leben. Man kann auch schon mal ihr Verhalten so ein bisschen einschätzen. Wie ist das, wenn der Hund im Haus lebt? Und er kann natürlich auch bei dir von Adoptanten kennengelernt werden. David, wie war das für dich, wenn so Adoptanten zu Besuch kamen, potenzielle?
1: Also ich fand das erstmal ziemlich spannend, ähm, ähm, denen das dann auch zu erzählen, beziehungsweise ich fand, empfand das dann halt auch als sehr wertvoll, dass wir die Hunde dann schon entsprechend kennenlernen durften und man einfach von ihrem natürlichen Verhalten erzählen konnte. Also ja, ähm, ja und im Endeffekt, ähm, ja, ähm, konnte ich mir auch ein Bild von den Adoptanten machen, sprich, ähm, ich hatte so ein bisschen im Hinterkopf mit, ja, kann ich mir super vorstellen oder äh, nein, kann ich mir jetzt vielleicht eher doch nicht so richtig vorstellen bei den Adoptanten, sprich, ähm, der unser, unsere Pflegestellenhunde sind mir natürlich dementsprechend auch schon ans Herz gewachsen, sodass ich sie auch an die Her, in Anführungsstrichen richtigen Adoptanten weitergeben wollte.
0: Und wie war das für dich? Ich erinnere mich an so zwei, drei Besuche, wo wir echt ein bisschen Herzrasen hatten, ob die Leute die Hunde kriegen. Wie war das für dich in dem Moment, wo du eben durch den Tierschutzverein kein Vetorecht hattest?
1: Ja, das fand ich eher schwierig. Also ich hätte da sehr, sehr gerne... Mitspracherecht gehabt und ähm, ja, empfand ich eher ähm, als schwierig. Ich möchte jetzt nicht wirklich negativ sagen. Ähm, Doch, darfst du. <lacht> ich versuche gerade nur positive Worte zu finden. Ähm, ähm, aber ja, ja, also in dem Fall empfand ich das definitiv als negativ. Oder beziehungsweise, ähm, dass ich so überhaupt kein Mitspracherecht hatte. Es war nicht meins, also definitiv, es war nicht meins.
0: Für diese Vereine haben wir die Arbeit auch sehr, sehr schnell eingestellt. Das heißt, also wenn wir kein Vetorecht hatten, dann wollten wir oder sich das, dann, wir es offiziell hatten, aber dann de facto doch nicht, dann haben wir für diese Vereine nicht weitergearbeitet, weil das für uns natürlich ganz wichtig war, denn das Darf dir wirklich bewusst sein, wenn du mit einem Pflegehund lebst, er wächst dir ans Herz, der eine mehr, der andere weniger. Manchmal überraschen sie einen auch richtig und der, der eigentlich nur als Pflegehund kommt und ähm, wo man von vornherein sagt, so nee, ist überhaupt nicht mein Hundetyp wie unsere Mini, der bleibt dann auf einmal, weil er sich so richtig schön ins Herz reingeschlichen hat. Und dann kann so eine Abgabe auch wirklich manchmal schwierig sein und wer, ich erinnere mich an eine Abgabe, der Hund war sehr lange bei uns, über ein halbes Jahr und ähm, den haben wir beide sehr schweren Herzens gehen lassen, aber wir haben es uns gleichzeitig auch nicht zugetraut und ich glaube, der David hätte in dem Moment eigentlich lieber den Hund behalten als die Nayeli.
1: Ja, also ich kann auch echt sagen, das, das hat mir in dem Moment, ich kann es jetzt noch nachvollziehen, regelrecht mein Herz gebrochen, als ich das gemerkt habe, dass mir das erstens sehr schwer gefallen ist und dass offensichtlich auch der Hund sich an uns gewöhnt hatte.
0: Der war schon einmal aus der Vermittlung zurückgekommen, wir haben ihn dann nochmal vermittelt und wir haben ihn sehr weit weg vermittelt, nämlich nach München, das sind von hier aus ein paar hundert Kilometer. Und normalerweise sind wir große Fans davon, dass die neuen Familien den Hund eben an der Pflegestelle abholen und in dem Fall war das aber nicht möglich und deswegen haben wir ihn dahin gebracht und wir sind extra übers Wochenende noch in der Nähe geblieben, weil wir waren uns ganz einig, wenn der Hund wieder dort nicht zurechtkommt, und schon am Wochenende wieder Tendenzen zeigt, wie er die bei der vorherigen Vermittlung zeigt. Dann holen wir ihn wieder ab und dann kriegen wir das irgendwie zusammen hin. Und ich glaube, ein bisschen haben wir beide gehofft, er kriegt's nicht hin. Und andererseits freuen wir uns. Wir haben bis vor einem Jahr, habe ich wirklich noch regelmäßig sonntagsabends abends SMS mit Fotos von ihm gekriegt. Also es war die eigentlich unterm Strich, die auf dem Papier schlechteste Vermittlung, die man je hätte machen können. Und unterm Strich war es, glaube ich, hinterher der glücklichste Hund, den wir je vermittelt haben.
1: Ja, das fand ich auch sehr spannend. Ich glaube auch, dass es einer der, der besten Vermittlungen war, die wir jemals hatten, also in dem Fall.
0: Warum wird man überhaupt Pflegesteller? Also wenn du darüber nachdenkst, es gibt natürlich verschiedene Motivationen. Die eine Motivation ist wirklich die Lust am Helfen und die Lust daran, für den Tierschutz aktiv zu werden, Sei dir eben bewusst, dass du etwas machst, was für dich unkalkulierbar ist im Aufwand und dass du etwas machst, was dich auch emotional tatsächlich sehr, sehr fordert und ähm, schau dir da gut an, wem du tatsächlich helfen willst und für wen du das Ganze machst. Sei dir darüber bewusst, dass ein Hund, der aus dem Ausland oder aus einem komplett anderen Lebensumfeld zu dir kommt, dir auch vielleicht erstmal überhaupt nicht dankbar ist, dass du ihn aufgenommen hast und dass das Eben kein Hund ist, der sofort sagt: Juhu, danke, dass ich hier sein darf. Der zweite Grund, weshalb viele Leute Pflegestellen werden, ist, dass sie erstmal einen Hund auf Probe haben wollen, dass sie sozusagen erstmal Angst vor der, vor der gesamten Verpflichtung haben, äh, beziehungsweise die Aufnahme des Hundes auf Probe eine niedrigere Hemmschwelle hat, weil es ja sozusagen auf Zeit ist und man das Gefühl hat, dass man eben den Hund wieder abgibt. Das wird spätestens dann, wenn der Verein jemand Passendes gefunden hat, für dich aber auch schwierig, weil es sein kann, dass es dann für dich zu spät ist, dich zu entscheiden. Und deswegen warne ich da so ein Stück weit vor. David, wann, was würdest du sagen, ist eine gute Motivation, um als Pflegesteller aktiv sein zu wollen?
1: Also Lust, also erstens äh, sollte man definitiv Lust auf was Neues haben, Lust auf die Tiere. Ähm ähm, ja, mh. ja, eine ordentliche Portion Tierliebe sollte auf jeden Fall äh, mit dazugehören und ähm, ja, ich glaube auch, ähm, man braucht so eine ein bisschen Gelassenheit äh, bei all dem, was einem da so erwarten kann und man weiß es halt nie so wirklich vorher, was einen dann tatsächlich erwartet.
0: Gelassenheit finde ich super und äh, wir sagen ja immer, Liebe alleine reicht nicht, retten alleine reicht nicht. Das heißt, du solltest dir darüber bewusst sein, dass du dich als Pflegestelle viel mit verhalten, beschäftigen darfst, dass dir eine Menge Arbeit entsteht, vielleicht auch eine Menge Dreck. Es ist nicht gesagt, dass der Hund, der da kommt, Stuben rein ist oder es schnell wird. Und auch in deiner Familie eine ganz, ganz große Bereitwilligkeit da sein muss, dass dieser Hund eben für eine gewisse Zeit zu deiner Familie gehört und dann auch wirklich wie ein vollwertiges Familienmitglied behandelt wird. Und das war bei uns, je nachdem was ich so angeschleppt habe, wenn ich den David dann überredet habe, dass wir mal eben zwei Welpenwürfe aufnehmen zum Beispiel ähm, und dann das frisch abgeschliffene Parkett auf einmal doch pipi flecken hatte, dann war das gar nicht immer so einfach für uns, oder?
1: Ja, also ich erinnere mich da noch gut dran, ähm, es war definitiv nicht einfach, aber im Rückblick ist das, also man darf sowas halt einfach nicht zu hoch hochwerten und ähm, es gibt definitiv Wichtigeres im Leben und ähm, auch, ich glaube einfach, äh, wenn mein ganzes Umfeld, äh, wie auch meine Sachen einfach äh, mitleben oder mitleben dürfen, ist das was Wundervolles und wenn auch Sachen quasi auch Geschichten erzählen.
0: Du meinst, damit es gibt was Wichtigeres als das Parkett? Definitiv. Okay, ich dachte gibt was Wichtigeres als das Pflegestellen sein. <lacht> trotzdem, du merkst, der David spricht davon total begeistert im Rückblick, trotzdem haben wir es aufgehört. Das heißt, du weißt, dass es für uns an einem gewissen Punkt eben nicht mehr okay war. Und die großen Herausforderungen als Pflegestelle sind, dass da eben ein Hund kommt, der kommt in ein komplett neues Umfeld. Es kann sein, dass der noch nie richtig in einem Haus gelebt hat oder dass der mit geschlossenen Räumen sogar schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass der total gestresst ist, dass der nicht stubenrein ist es kann sein, dass du am Anfang nicht mit dem Gassi gehen kannst. Es kann dir die ersten Wochen oder Monate passieren. Es kann dir passieren, dass der nicht Auto fahren kann, dass der nach dem Transport auch erstmal keine Lust auf enge Räume hat. Die Absprachen mit dem Verein können schwierig sein. Also bei uns war es zum Beispiel so, dass wir immer gesagt haben, wir zahlen das Futter und so die täglichen Kosten, weil wir einfach keine Lust hatten, das mit unseren Hunden auseinanderzurechnen aber wir mussten uns zum Beispiel für jede Tierarztuntersuchung erstmal eine Freigabe holen. Also nicht nur bezüglich der Kosten, sondern auch bezüglich des dürfen wir es. Und ich erinnere mich an einen Fall, wo einer unserer Welpen eine Wespe geschluckt hat und ich dann theoretisch mit dem eben ähm, zwar in die Klinik fahren durfte, aber noch unterwegs den Verein informieren musste, ähm, etc. Und dass das eben dann doch auch noch mal eine Belastung sein kann. Die es können richtig fette Überraschungen im Verhalten geben, also positiv wie auch negativ. Der eine Hund, von dem wir dir eben erzählt haben, der zwei Jahre in der Auffangstation saß, der war nur eine Woche hier. Und der Grund, warum der so lange in der Auffangstation saß, hieß es immer, dass der Katzen tötet, dass der ähm, massiv jagt dass der ähm, ein totaler Hibbelhund ist. Dass, ähm, also es waren so ganz viele Sachen, auf keinen Fall zu Katzen, auf keinen Fall zu kleinen Kindern. Und dann war der hier und nachdem der zwei, drei Tage Garten erkundet hatte und so ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, hatte der weder ein Problem mit unseren anderen Hunden, das hieß es nämlich auch noch, noch mit den Katzen. Und da war das schlicht und ergreifend Frustration aus der Haltung vorher. Der hat zwei Jahre mit Ausblick auf die Katzengehege da gesessen und war halt total unterstimuliert. Aber das ist eben die Ausnahme. Wir hatten eben auch die Fälle, die zu uns kamen und angeblich total süß und lieb sein sollten und wo es dann auch hier zu Hause erstmal zu Beißvorfällen kam. Denn je nach Stress und je nach Situation kann sich so ein Hundeverhalten eben massiv ändern.
1: Also das einfach war das auf jeden Fall nicht immer. Also ähm, ja, und äh, rückblickend finde ich. Äh, Hätte ich mich gefreut, wenn ich mich ein bisschen mehr vorbereiten hätte können, zum Beispiel auch durch, durch den Verein, also durch genauere Informationen oder, oder durch zum Beispiel Informationen, die tatsächlich dann auch zutreffend sind.
0: Das ist für die Vereine ja mal schwierig, weil der Hund ja im neuen Umfeld ganz anderes Verhalten zeigt. Aber es ist eben so, dass Vereine häufig oder Pflegestellen häufig betreut werden von Hobbypersonen und nicht unbedingt von ausgebildeten Fachkräften, wie das immer so im Ehrenamt ist. Und es war ja bei uns auch einer der Gründe, weshalb ich angefangen habe, mich so massiv fortzubilden, dass wir uns eben wirklich überfordert damit gefühlt haben. Ja. Ja. David, was war so für dich, was hattest du so das Gefühl, waren die größten Herausforderungen damals für die Maggie als Hunde dazu dazukamen, ähm, als Pflegehunde, also für unseren eigenen vorhandenen Hund?
1: Also, definitiv erstmal ähm, das Teilen. Ähm, und zwar von Aufmerksamkeit, also unserer Aufmerksamkeit. Ähm, die Maggie war halt dann einfach, äh, sie war nicht mehr das Einzelkind oder der, der Einzelhund, sondern hatte dann auf einmal ähm, größere Geschwister direkt äh, mit äh, an die Seite gestellt bekommen, die dann, oh, weh, oh weh, nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch noch was zu essen bekommen haben von uns. Also, sprich, ähm, ja, also Ressourcen mussten auf einmal geteilt werden. Ähm, ich glaube, das war die größte Herausforderung für sie.
0: Und die Maggie war eigentlich also der klassische, tut nichts Retriever zu Hause. Also und total problemlos, ne? Bis zu einem gewissen Punkt.
1: Ja, ja, das schon. Ähm, äh, nichtsdestotrotz war das natürlich auch eine Veränderung für sie und das hat man ähm, äh, auch wenn das äh, erstmal nicht zu großen Problemen geführt hat, trotz allem gemerkt. Also es, ja, ähm, es war definitiv eine Veränderung für sie.
0: Also für dich da draußen, die Maggie hatte überhaupt keine Begegnungsprobleme mit anderen Hunden. Die Maggie hatte, konnte auch Freundinnen, die mit Hunden zu Besuch kamen, konnte sie ganz gut meistern. Die hatte keine Probleme mit Kindern. Die Maggie hatte teilweise Angst vor Menschen. Die Maggie ist teilweise rückwärts durch Türen gelaufen und sie hat eben Ressourcen sehr charmant verteidigt, indem sie zum Beispiel alle Spielzeuge zusammengeschleppt hat und sich dann drüber gewälzt hat, wenn das ihre waren und solche Sachen. Und trotzdem war das der Einzug vom ersten Pflegehund, den wir aufgenommen haben, das war eine ganz zarte, nette Hündin, die schwere Misshandlungen vorher hatte. Ähm, war für die Maggie schon eine Riesenherausforderung, sowohl beim Teilen wirklich von uns und Aufmerksamkeit. Die Maggie war nie ein Hund, der gerne im Bett geschlafen hat oder so, aber trotzdem war es eben so, auf einmal war es eben alles nicht mehr alleine. Was auch definitiv der Fall ist, ist, dass zum Beispiel der andere Hund wirklich als Eindringling gesehen werden kann. Wir hatten das, als wir die Nayeli aufgenommen haben, haben die restlichen Hunde gesagt, du kommst hier nicht rein, ähm, und die Nayeli hat gesagt, kein Problem, ich möchte eh gerne im Garten leben. Also die, da hatten wir wirklich damit zu tun, sowohl der Nayeli beizubringen, ins Haus zu gehen, als auch den anderen, dass die Nayeli ins Haus gelassen werden ähm, darf.
1: Ja, das war für mich auch vollkommen neu, dass ein Hund ähm, einfach ähm, im Garten schlafen möchte oder beziehungsweise im Garten wohnen möchte und überhaupt gar nicht ins Haus mag.
0: Für die Hunde ist es immer eine große Veränderung der Routinen, denn wenn du mit dem Pflegehund zu Beginn nicht Gassi gehen kannst und nicht Auto fahren kannst, ihn aber auch noch nicht alleine lassen kannst, dann ist da natürlich viel Organisation verbunden. Und je nachdem, in welcher Lebenskonstellation du lebst, kann es sein, dass eben dein vorheriger Hund dann eben auch nicht so viele Gassi-Gänge hat, dass ihr nicht so große Runden drehen kann, dass ihr vielleicht nicht dahin gehen könnt, wo es belebt ist. Und dadurch verändert sich sehr, sehr viel in eurem Alltag. Wenn dein Pflegehund dann zusätzlich nicht stubenrein ist, dann sind es für dich sogenannte perforierte Nächte. Das heißt, du stehst gegebenenfalls mehrfach auf. Du sorgst dafür, dass er sich noch nochmal lösen kann nachts. Und auch das ist für deinen aktuellen Hund gegebenenfalls eine Belastung, weil eben viel mehr Unruhe im Haus ist. Für uns war es ganz wichtig damals, dass wir solche Sachen gemacht haben, wie zum Beispiel die Hundeoase aufbauen, wirklich auch mit Trenngittern zu arbeiten, dass wir die Hunde jederzeit trennen können. Wir haben ja auch eine lange Zeit gelebt mit einer Hundegruppe, die eben nicht friedlich miteinander war, wo wir wirklich schleusen mussten und Gitter dazwischen haben mussten und auch das ist natürlich, kann dir passieren und das ist natürlich dann eine riesige Belastung für dich und die anderen Hunde. Wie war das damals für dich, David, wenn wir uns immer erst absprechen mussten? Welche Tür auf? Welche Tür zu?
1: Ähm, ja, also ich fand es definitiv sehr anstrengend. Ähm, Im Rückblick habe ich das, ähm, habe ich die starke Belastung äh, tatsächlich erst gemerkt, als die Situation vorbei war, als quasi die Belastung ähm, von mir äh, abgefallen ist. Und ähm, Ja, es war einfach anstrengend, also ähm, anstrengend und äh, ich empfand das als sehr stressend, also für mich und ähm, logischerweise war das natürlich nicht nur für mich, sondern es war für alle Beteiligten natürlich mit einem hohen Stressfaktor verbunden, also insbesondere natürlich den Hunden, die äh, sich nicht so wirklich äh, leiden konnten.
0: Das heißt, du merkst, Pflegestelle zu sein ist definitiv mit Kosten für die eigenen Hunde verbunden? Und mit Kosten für die gesamte Familie. Und diese Bereitschaft muss bei dir da sein. Die muss bei deiner Familie da sein. Und es ist natürlich deine Aufgabe für die vorhandenen Hunde oder den vorhandenen Hund. Oder auch bei uns kommen ja noch Katzen dazu, für einen Ausgleich zu schaffen. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass alle Türen, wo die Katzen rein dürfen, haben Katzenklappen wegen der Pflegehunde. Und wir hatten immer die Grundregel, was nicht durch die Katzenklappe passt, darf Pflegehund werden. Und wir haben dann die Pflegehunde nachts mit ins Schlafzimmer genommen. Und da gab es eben keine Katzenklappe, damit die Katzen über Nacht das Haus für sich alleine hatten und sich auch frei bewegen konnten. Haben dritte Ebenen eingerichtet, haben dafür gesorgt, dass die Katzen auf anderen Etagen essen, als die Hunde. Die Hunde getrennt voneinander gefüttert werden. Also es ist definitiv viel Aufwand. Und du hast halt immer die Gefahr, dass der Verein etwas tut, was dir nicht gefällt und du kein Mitspracherecht hast. Und das war für uns dann auch wirklich... Einer der Gründe, dass wir gesagt haben, wir hören auf. Wir haben damals noch mehreren Vereinen angeboten, für sie weiterzuarbeiten. Immer unter der Promisse, wir übernehmen den Hund. Wir dürfen ihn quasi selber vermitteln. Und das wollen die meisten nicht. Also die meisten möchten nicht, dass die Pflegestelle ein Vetorecht hat, sondern sie möchten das im Endeffekt im Haus entscheiden, was ich auch gut verstehe zum Teil, was es aber für dich als Pflegestelle eben auch emotional stark belastend machen kann.
1: Ja, also ich empfinde das eigentlich als sehr, sehr schade, weil ähm, ich, ich glaube, ähm, ich kann jetzt nur, zwar nur für mich sprechen, aber ich glaube, wir hätten damit auch ähm, zumindest es noch ein bisschen weiter gemacht, als wir das dann tatsächlich auch gemacht haben.
0: Ja, vielleicht noch ein bisschen, da gebe ich dir recht. Unterm Strich war dann ein weiterer Punkt, wir haben unsere Pflegehunde sehr schnell hintereinander aufgenommen, davon kann ich dir nur dringend abraten. Guck, dass wenn der eine ausgezogen ist, du eben nicht in den Druck kommst, da sitzen doch noch so viele, die in zu Hause bleibt, sondern dass du immer erstmal wirklich eine Pause machst von zwei, drei Monaten, wo du guckst, was verändert sich bei meinem Hund wieder, wie verändert sich unser Zusammenleben. Und an der Stelle möchte ich eine meiner absoluten Lieblingskolleginnen, die Esther Vollmann von Kana Ami zitieren, die mir immer wieder gesagt hat, Anne, Tierschutz fängt bei den eigenen Tieren an. Und nachdem wir eben eine längere Pause eingelegt haben, einfach weil wir nicht wussten, mit welchem Verein wir weitergehen wollen und wir keine Lust hatten, einen eigenen zu gründen, haben wir dann gemerkt, wow. Wir kommen im Training mit unseren Hunden auf einmal mit sieben Meilenstiefeln voran, wo wir keine Pflegenhunde mehr aufnehmen und haben uns schlussendlich für die Lebensqualität unserer Hunde entschieden. Ursprünglich erstmal mit dem Gedanken, das temporär so zu machen. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, solange die Nayeli bei uns ist, zieht kein neuer Hund mehr ein. Wir hatten danach noch mal einen Pflegehund zum Ferienbesuch und das war wunderschön. Den mochte die Nayeli auch total gerne und die hatten eine tolle Zeit miteinander. Das hat uns nochmal gezeigt, dass das geht mit dem Integrieren von Hunden. Und grundsätzlich ist es aber so, dass es für die Nayeli eine große Belastung ist, für die Mini auch. Aber die Mini steckt das ein bisschen besser weg. Die geht dann halt mehr jagen und es wird spannender für uns in der Zeit, weil wir einfach bei den Spaziergängen mehr auf sie achten müssen. Da kompensiert sie das. Aber für die Nayeli ist es halt im Haus nach wie vor eine Herausforderung mit anderen Hunden zu leben. Und mit der Mini hat sie sich super gut arrangiert. Ich würde die beiden heute sogar als Freundinnen bezeichnen und das möchten wir einfach nicht aufs Spiel setzen. David, ein Abschlusswort von dir dazu? Oder möchtest du was ergänzen? Na,
1: ich fand das eigentlich jetzt schon recht schön. Ähm, aber ja, ich ähm, mag insbesondere auch unserer großen, die erworbene Lebensqualität. Das ist jetzt definitiv nicht mehr wegnehmen. Und ähm, ich finde das sehr, sehr schön, was wir im Moment haben. Und ähm, ja, es ist gut so, wie es gerade im
0: Moment ist. Wenn du also darüber nachdenkst, Pflegestelle zu werden und einen eigenen Hund hast, dann überleg dir gut, ob dein Hund gerne mit anderen Hunden leben möchte und ob du bereit bist, wirklich viel Zeit und Arbeit zu investieren, inklusive der emotionalen Belastung. Und ob es für dich so ist, dass du sagst, ein gut vermittelter Hund, dem ich auf dem Weg begleiten und unterstützen konnte, der zahlt, also das zahlt das sozusagen aus und dafür bin ich das bereit mal zu machen. Und wenn du das machst, dann such dir einen für dich passenden Verein, sprich dort ganz offen die Punkte an, die dich beschäftigen. Ein guter Verein begleitet dich auch gut auf diesem Weg, unterstützt dich auch gut auf diesem Weg und lässt dich auch gegebenenfalls eine gewisse Mitsprache bei der Vermittlung haben. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und hoffe, du hörst auch beim nächsten Mal wieder rein. Denn da geht es um das Thema, wie Tierschutzhund aufnehmen und was ist denn überhaupt ein guter Tierschutz.